0: Génesis 26 versículos 23 al 26 dice De ahí Isaac se dirigió a Berseba Esa noche se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios de tu padre Abraham No temas Que yo estoy contigo Por Por amor a mi siervo Abraham Te bendeciré Yo quiero que usted note esto Dios le está diciendo a Isaac, por tu viejo es que te voy a bendecir (risas) Escuchen hijos no No deseche la honra al padre Porque en cualquier momento, a la vuelta de la esquina Dios lo va a bendecir por su viejo Eso es lo que le está diciendo Dios a Isaac acá Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Y escuche La reacción y la actitud de Isaac Allí Isaac construyó un altar E invocó el nombre del Señor ¿Qué hizo Isaac? Construyó un altar E invocó el nombre del Señor Acampó en ese lugar Y sus siervos cavaron un pozo Interesante esa última declaración Padre gracias Porque tú eres Digno de toda la gloria Y de toda la alabanza Hoy Señor Reconocemos Que fuimos creados Para honrarte Que así como Abraham E Isaac Construyeron dondequiera que iban Altares de adoración Podamos construir Nosotros continuamente altares de adoración. Danos ese espíritu de alabanza. Provoca en nosotros hambre y sed por adorarte, por tu presencia. Y glorifícate, mi Dios, en esta hora, por tu palabra que nos va a bendecir, nos va a edificar, nos va a exhortar, nos va a hablar a nuestro corazón desde tu corazón. Y permite que todo lo que digamos Glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, en el desarrollo de la vida de Isaac, podemos encontrar varias virtudes, cuando Leemos este capítulo 26 y vemos los conflictos, las pruebas, las dificultades que él confrontó. Encontramos que Isaac, eh, una de las virtudes que sobresalió en Isaac fue que fue muy pacífico. Un hombre muy pacífico. Sin embargo, en dos ocasiones, él enfrenta pruebas pero muy difíciles. Pruebas muy importantes que lo obligaron a tomar decisiones muy serias. Y algo importante que yo noto y veo en la vida de Isaac que al igual que su padre Abraham se caracterizó por ser un constante adorador porque lo aprendió de su padre y cuando lo aprende de su padre donde quiera que él va después de la muerte de Abraham donde quiera que él va, él construye altares, él levanta altares, invoca y adora el nombre del Señor. Este capítulo 26 se desarrolla Bájale Isaac un poquito, yo creo que me está sonando mucho Bájale un poquito este micrófono, un poquitío Este capítulo 26 se desarrolla en un contexto De grandes pruebas, de hambres De dificultades, de contiendas Para Isaac y para toda su familia Y la única finalidad de todas estas pruebas Y dificultades que Isaac confronta Es para que él Conozca su destino Y que el nombre de Dios Sea glorificado Esa es la finalidad Por tal razón yo Encontré tres Poderosos principios que pueden eh, Bendecir A todo aquel Que se considera Un adorador Yo no sé si usted se considera Un adorador Amén O solo los que estaban ahorita aquí al frente son adoradores ¿Cuántos adoradores hay aquí en casa? Amén Entonces si usted es un adorador Se considera un adorador Usted va a ver que estos principios Le van a bendecir mucho Porque la adoración y la alabanza hermanos Es un tema que no está sujeto A las circunstancias que usted vive Es decir, no está sujeto a sus emociones La adoración y la alabanza no está sujeto al ambiente y a la circunstancia que usted está viviendo Porque de momento usted está viviendo cosas lindas en esta hora Especialmente cuando usted en su vida Dios lo está bendiciendo con cosas materiales Y cosas preciosas están pasando en su vida Entonces usted se siente motivado, hay gozo, hay alegría Y usted dice, ay qué lindo es Dios Y usted viene al templo con unas ganas de adorar a Dios Porque se acaba de comprar un carro nuevo O porque el día de ayer firmó el cierre de su casa usted dice, gloria a Dios, mañana así que voy a adorar a Dios Pero la alabanza y la adoración no está sujeta solo a esos momentos Está sujeta también a momentos de crisis, de hambre, de necesidad De dolor, de enfermedad por eso me gusta eh, ver la vida de Isaac, porque el primer principio que encontramos es que un verdadero adorador sabe confrontar las crisis de hambre. Un verdadero adorador sabe confrontar las crisis de hambre. ¿Qué hace usted, hermano, cuando tiene hambre? los que estamos ayunando no nos hablen de hambre ahorita las tripas nos están pero cuando tenemos hambre comemos pero si no hay comida no la aguantamos sabe que en los inicios de Faro de Luz aquí en Houston nosotros con mi esposa ayunábamos porque lo que había de comida era solo para los tres muchachos que tenemos en casa Y el segundo era más comelón que un león. Estábamos al completo ministerio, dependíamos nada más de las ofrendas que a mí me daban cuando yo salía a predicar. Y ahí le decía a Linda, este fin de semana vamos a ayunar porque no hay mucho ahí en la alacena. Que usted aguante hambre ayunando no es problema, pero nunca ayune por aguantar hambre ayune porque hay un propósito pero cuando usted aguanta hambre un día, dos días mire yo he estado ayunando 21 días no porque no tenga que comer sino porque Dios me ha llevado a ayunar 21 días solo con agua y no es fácil pero cuando hay hambre cuando hay escasez cuando usted tiene que orarle al Señor y decirle Señor no te olvides de mí Manda por ahí algo No es fácil Y así se encontraba Isaac Mire los versos del 1 al 5 En ese tiempo Hubo mucha hambre en aquella región Además de la que hubo en tiempo de Abraham Por eso es que por eso Isaac se fue a Gerar a guerra, Donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos Ahí el Señor se le apareció y le dijo No vayas a Egipto Quédate en la región de la que te he hablado. En otras palabras, no cometas el mismo error que cometió tu padre. No vayas a Egipto. Vive en ese lugar por un tiempo. Sí, Señor, pero hay hambre. Aquí no hay hambre. Aquí no hay hay alimento. Aquí lo que hay es sequía. Pero el Señor le dice, no te preocupes. Yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia Le daré todas estas tierras Así confirmaré el juramento Que le hice a tu padre Abraham Multiplicaré a tus descendientes Como las estrellas del cielo Y les daré todas estas tierras Imagínense que a usted le digan Te voy a dar todas estas tierras Y lo único que hay es tierra seca Qué bonito es lo que me estás dando Señor Por medio de tu descendencia Todas las naciones de la tierra Serán benditas Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Mire, a pesar de que Isaac había recibido eh, la promesa del pacto después de la muerte de Abraham y Abraham se la había dado, todavía él no tenía una confirmación directa de parte de Dios. Todavía Dios no le había hablado. Abraham le había dicho, mira, Dios me habló, nos dijo que esta iba a ser nuestra tierra, que grande iba a ser nuestra descendencia, que nos iba a bendecir y nos iba a multiplicar y eso lo había escuchado Isaac de su padre, pero directamente todavía no lo había escuchado de Dios y esta confirmación que leímos ahí cuando Dios entonces le confirma el pacto llega en un momento difícil, en un momento bastante crítico en la vida de Isaac el hambre azotaba la tierra, Isaac estuvo a punto de abandonar Berseba Y de alguna manera buscar algún lugar más propicio para encontrar alimento para su familia, para su campamento. Y su primer intento es establecerse alrededor de Gerar. Pero por temor a los filisteos y a Abimelec, y por la escasez profunda que había en toda esa tierra, él decide irse a Egipto. Y en el camino, Dios le dice, no vayas a Egipto. Es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar. Por eso es que yo entiendo que él decide irse a Egipto. Porque cuando él va para Egipto, Dios le dice, Ay, hey, detente! ¡No vayas a Egipto! ¡Quédate aquí en Gerar! Y viene interesante. Dice, yo prometo estar siempre contigo. Y eso es bien importante entenderlo en un tiempo De escasez, en un tiempo de dificultad Por lo general cuando la escasez llega Cuando el desierto Que se está viviendo Es muy profundo Nosotros tendemos a decir Dios se olvidó de mí O muchas veces oramos y clamamos Al Señor y le decimos Señor Pero hasta cuándo va a llegar Hasta cuándo va va, va a pasar esto Hasta cuándo voy a seguir Con esta escasez ¿Cuántos han vivido en escasez hermanos? Solo yo entonces he vivido en escasez, gloria a Dios Estoy predicándole a la iglesia incorrecta ¿Cuántos han han vivido escaseces? Amén. Amén Yo no sé usted cómo usted se ha relacionado con la escasez Pero yo he visto mucha gente llorando, clamando Confundidos Pensando ¿Será que Dios existe? Porque una cosa es que usted no tenga para comer Para usted, pero otra cosa es que usted no tenga para comer para sus hijos Y ahí se complica el problema Cuando usted sabe que no tiene para sus hijos Y en tiempo de crisis, mis amados hermanos Quiero decirle que los verdaderos adoradores saben escuchar la voz de Dios ¿Me escuchó? Ahora escúcheme El verbo escuchar en hebreo es el vocablo Shama Que literalmente significa obediencia Eso es lo que significa escuchar, obediencia. En el judaísmo, en la religión judía, el genuino escuchar es sinónimo de obedecer. Es decir, si una persona no obedece, se entiende que esa persona no escuchó, no oyó. Y fíjese que es práctico, porque ¿cuántas veces usted le tiene que decir a sus hijos? Hace esto. Mira, quiero que hagas esto. Sí, ahorita. Sí, ya lo voy a hacer. Y usted vuelve la segunda vez, pero te dije que hicieras esto. Sí, ya, ya, ya te escuché. Y la tercera vez. Te dije que hicieras esto. Ya te escuché. No, no escuchó. Porque no obedeció. Escuchar es obedecer y a Dios le gusta que cuando se le escuche se le obedezca Por eso es que Él dice mis ovejas conocen mi voz Porque las ovejas que obedecen entienden la voz de Dios Porque saben que no hay que tardarse para hacer las cosas No sé si usted me está explicando, me está, ent- me está entendiendo Es que Dios me dijo que hiciera esto y ¿cuándo lo vas a hacer ¿Cuándo lo va a hacer? Es importante que cuando se escucha la voz de Dios se obedezca. No es una opción, no es una elección, es un mandamiento. Y observe lo que Dios le dice a Isaac. Verso 2. Ahí el Señor se le apareció y le dijo: No vayas a Egipto, quédate en la región de la, de, de la, de la que te he hablado. Y yo me imagino aquí, como tanto usted como yo, Isaac, peleando con Dios, sí, Señor, pero aquí no hay comida. Aquí lo que abunda es es el hambre La tierra está seca, está árida Entre más yo siembro Menos hay porque la, 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 la semilla se seca No crece nada Y Dios le dice hay crisis donde vives No hay comida donde vives Tu familia está en riesgo Tu futuro está en riesgo Pero quédate donde estás ¿No le ha pasado a usted? ya las cosas como que no están bien en esa iglesia sí, pero quédate donde estás ¿sabe cuánta gente se mueve de un lugar a otro? simplemente porque busca un nuevo porvenir y no estoy diciendo que eso no le haya pasado a usted a mí en el momento cuando usted entendió que era la dirección de Dios y que como dirección de Dios usted sabía que estaba cumpliendo un propósito y un objetivo pero si usted se va a mover de un lugar a otro solo por hambre Escuché las palabras del verso de 3 al 6. Vive en este lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me vas a bendecir? ¿Cómo, Señor? Vas a resolver esto. O sea, a, nuestro, a nuestra mirada tan limitada que a veces tenemos Cuestionamos a Dios Yo estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Le daré todas estas tierras Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo Y les daré todas esas tierras Por medio de tu descendencia Todas las naciones de la tierra serán benditas Porque Abraham me obedeció Y cumplió mis preceptos y mandamientos Mis normas y mis enseñanzas Es importante que ahora escuches Obedezcas Quédate aquí en Gerar Yo te voy a bendecir O sea, en medio del hambre y la necesidad Que estás confrontando, Dios le dice No vayas a cometer el error Que cometió tu padre de bajar a Egipto De ir a buscar recursos Donde no no se pueden encontrar De ir a lugares donde yo no quiero que pises Y que que te metas en lugares Donde yo no quiero que entres Quiero que te quedas donde yo te estoy diciendo Que te quedes, porque es ahí donde yo te voy a bendecir Es ahí donde yo te voy a multiplicar Es ahí donde vas a ver Mis promesas cumplidas Porque si crees y me obedeces Yo estaré contigo Te bendeciré, te multiplicaré Y observe La bendición que Isaac Se hubiera perdido si baja a Egipto Y no obedece Cuando usted no le obedece a Dios Y hace otras cosas, usted se pierde Grandes oportunidades, mire la bendición Que se hubiera perdido Isaac En medio de la sequía y del hambre Versos del 12 al 13 Isaac sembró en aquella región. ¿Cómo estaba la tierra? Árida. Estaba seca, pero tuvo fe y dijo, aquí voy a sembrar. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno. ¡Wow! Porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. ¡Wow! ahora recuérdese que al principio Dios le dice a Isaac yo te voy a bendecir por amor a tu viejo cuando Isaac empezó a sembrar la tierra estaba árida y seca y Dios dijo yo hice un pacto con Abraham este muchacho yo lo voy a prosperar porque hubo un pacto hubo alguien que se entregó escuchen padres entréguense a Dios para que sus hijos sean bendecidos. Y el día de mañana, cuando sus hijos sean bendecidos, va a ser producto de su fidelidad, de su integridad, de su entrega, de su alabanza, de su servicio a Dios. Es importante. Pero escúchenme hijos, que cargan el legado de gracia de sus padres. No se la crea que porque usted es bonito, porque usted trabaja. Hay un viejo que está detrás, que por amor a él, usted está siendo bendecido. No desprecie. Y no piense que es porque usted es un chulo, un, un, un niño bonito, ¿no? Los pronósticos de agricultura indicaban que ninguna siembra sería factible Dado a la sequía que asolaba la región Ninguna siembra se daba Pero Isaac sembró Confió en Dios Y confía en sus promesas Escuchó a Dios y obedeció Le dijo si tú dices Que aquí hay que sembrar Vamos a sembrar Aunque nadie lo crea Aunque nadie esté sembrando aunque todo el mundo vea la tierra y la maldiga Usted bendiga la tierra donde Dios lo ha puesto Porque esa bendición al sembrar usted va a cosechar Porque Dios se va a glorificar Escúcheme hermanos cuando tenemos una convicción firme De quién es Dios y le adoramos en medio de nuestra necesidad Él abrirá las ventanas de los cielos Él responderá con bendición de lo alto De una manera que usted nunca se podrá imaginar Él va a abrir las ventanas de los cielos y usted siembra donde Dios le dice que debe de sembrar, a pesar de que las circunstancias estén no a su favor. Número dos, un verdadero adorador sabe manejar los prejuicios de la envidia, porque Abraham no solo tuvo problemas de hambre, el problema del hambre lo resolvió con la bendición de Dios y se hizo muy rico, tuvo mucho ganado, muchas ovejas, alcanzó muchas riquezas. Pero eso, en medio de la necesidad, provocó envidia. Imagínense que aquí solo el pastor Lester fuera bendecido y todos nosotros anduviéramos en miseria. ¿Cómo lo miraríamos? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Cómo se confrontó? Porque el hambre la resolvió, el problema de la... Ahora hay un problema mayor. Porque ahora el el único rico soy yo El que tiene alimento en casa soy yo El que tiene abundancia soy yo ¿Y cómo me ve la gente? Mire el verso 14 Esto causó que los filisteos Comenzaran a tener la envidia Pues llegó a tener muchas ovejas Muchas vacas Y muchos siervos. Wow Isaac fue tan bendecido hermanos Que incluso los filisteos se, Se dieron cuenta Es que eso no se puede esconder la bendición de Dios en su vida No se puede esconder Y los filisteos se dieron cuenta De toda la bendición y toda la prosperidad Que Dios le dio a este hombre Y provocó celos ¿Le han tenido envidia hermanos? Por lo que tiene ¿Le han tenido envidia? ¿Ah? ¿Sabía hermanos que la envidia Es un mal que afecta En la mayoría de los casos al que siente envidia y no afecta a la otra persona Observe estos versículos 5, 5.2 dice El resentimiento mata a los necios Es decir que si usted es un necio O un resentido Lo va a suicidar Pero la envidia mata a los insensatos Proverbios 14.30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos, destruye los huesos. Eclesiastes 4.4 dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Es interesante hermanos Escúcheme Sus éxitos, sus superaciones Sus logros, sus victorias, sus frutos Sus conquistas, sus trofeos Producirán envidia a otros Producirán envidia a otros Y si bien es cierto En algunas ocasiones la envidia También producirá Maltrato Y nos vamos a sentir Adoloridos Como la confrontamos como en el, en el caso de José. Pero hay algo que tenemos que tener siempre presente. Mire esta escritura, Hechos 7:9. Por envidia los patriarcas vendieron a José. ¿Por qué lo vendieron? Por envidia. Cuando dice los patriarcas son los hermanos de él. Lo vendieron a José. Como esclavo. Quien fue llevado a Egipto. Pero. Pero. Puede ser que por envidia. Alguien lo maltrate Alguien le desee el mal Alguien haga algo en contra de usted Alguien haga algo Que usted ya no prospere Que usted caiga en un pozo Y que en ese pozo Tal vez usted de momento se pueda amargar No sí a un A un hermano en Cristo por fe en Honduras, es muy próspero con su negocio. Pero, él me hablaba, porque yo le pregunté, wow, ¿cómo se dio el tema de su negocio? Y él me dijo, "Eh, ya me contó cómo empezó la historia, pero en el proceso, él invitó a un hermano de él, a que lo ayudara. El negocio era de él, pero el hermano lo ayudó. Y cuando el el negocio estaba próspero ¿Sabe qué hizo el hermano? Le robó todos los clientes Se fue A otra ciudad Y levantó un mismo negocio Y este se quedó Sin nada Por envidia Alguien le puede robar lo que le pertenece Pero no se preocupe Porque así como José Dios va a estar con usted No se preocupe no se amargue Porque no es lo que otro le haga, Es lo que usted tiene Y que produce bendición en su vida Y si usted tiene al Señor en su vida No importa que nos quiten Nos roben Espiritualmente a mí me han querido Robar cosas y él dicho Señor Esto está en tus manos porque esto no es mío es tuyo y a la vuelta de la esquina El Señor me lo ha devuelto y me lo ha devuelto Tres veces más Tres veces más porque Dios es fiel Dios le dijo a José yo voy a estar contigo Dios le dijo a Isaac yo voy a estar contigo mire Mateo en su evangelio señala que nuestro Señor Jesús fue entregado también por envidia ¿sabía usted que Él fue entregado por envidia? Mateo 27 versos 17 y 18 mire lo que dice así que cuando se reunió la multitud Pilato que sabía que le habían entregado Jesús por envidia les preguntó ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Al que le llaman Cristo ¿Quiénes le tenían envidia A Jesús que lo entregaron? ¿Quiénes? ¿Los fariseos? ¿Los romanos? No ¿Sabe quién lo entregó? Uno de los doce Estaban ahí en el aposento alto comiendo las, la última cena y Jesús comiendo dice dentro de pocas horas uno de ustedes me va a entregar ¿seré yo Jesús? ¿seré yo maestro? empezaron a preguntarse ¿Pedro, Juan? ¿vos, Juan sos vos? no, tal vez sos vos vos el que siempre andas ahí Bravo y, y Jesús dice, el que pone el pan, ya Judas había puesto el pan en el plato del Señor, se levantó y salió corriendo. Horas después que Jesús sube al monte de los olivos, Ahora, cuando regresa viene el sinvergüenza este llamado Judas con un montón de gente trayendo palos y Judas se acerca a Jesús y le da un beso. ¿Se recuerda? Usted sabe bien la historia, ¿no? Tenga cuidado quien lo no bese. Y el Señor le dice con un beso entregas. Judas le tuvo envidia. Uno de los doce le tuvo envidia al maestro. Los tres años. Por eso es que no pudo aprender nada. Los tres años andaba con envidia. ¿Sabe que la gente que está más cerca de uno es la que le tiene envidia? Yo no lo digo por los que están cerca de mí. Espero que no. Pero la envidia no va a venir del cajero de Walmart. La envidia no va a venir por el, 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 el que está en la ventanilla del banco. Sí, me recuerdo yo cuando vendimos nuestra casa con mi esposa en Nueva York. Pues yo traía mucha plata, hermanos. Para mí era mucha plata. Cuando vendí mi casa... Le ganamos mucho a esa casa, entonces me dieron el cheque y nosotros hicimos viaje para Houston acá y aquí depositamos el cheque. Abrimos la, bueno, movimos la cuenta que teníamos allá del Banco de América y lo hicimos acá. Y cuando el cajero vio el cheque me dijo, ¡wow! La gente se puede sorprender, pero no va a tener envidia. Los envidiosos son los que están alrededor suyo. Son los que más están ahí y que están anhelando, deseando lo que no les pertenece. Pero un verdadero adorador sabe cómo bregar con ellos. Jesús sabía que este sinvergüenza no solo le le había robado los tres años y medio, sino le había tenido envidia, pero lo tuvo ahí cerca. Nunca guardó resentimiento, nunca lo maltrató, nunca le dijo ya no eres parte del grupo. Mire cómo maneja Isaac la envidia. Entonces es importante que conozca y entienda cuáles son las consecuencias graves de la envidia. La envidia trae consecuencias graves. Al extremo que el apóstol Pablo agrupa entre los frutos de la carne que no nos van a permitir entrar al reino de los cielos, agrupa la envidia ahí. Gálatas 5:19. al 21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza, y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad, disensiones, sectarismos y, y envidia. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, dice el apóstol, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Deje que lo envidien. Guarde su corazón. Pero entonces, ¿cómo tratamos esos conflictos? Ese conflicto de la envidia. Número tres. Un adorador es sabio frente a los conflictos y la hostilidad. Observe el verso 15-15 al 22, vamos a ir viendo, parafraseando estos versos, dice el verso 15, ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado, o sea, lo vieron tan próspero, que en medio de la sequía, con maldad, le cerraron los pozos, ¿Qué quiere decir esto, que Isaac Cuando ve que la tierra es seca Es árida Y le dice al Señor Ok, tú no quieres que yo baje a Egipto Ahora tú me quieres bendecir aquí ¿Qué quieres que haga? Entonces Dios le dice Le recuerda a Isaac Es que por amor a tu viejo Es que te voy a bendecir Recuérdate que tu viejo abrió pozos Vete, ábrelos Son tuyos No me había dado cuenta Señor Es verdad Voy a abrir los pozos y encontró agua. Cuando los filisteos se dieron cuenta que la prosperidad de Isaac venía porque había abierto los pozos de agua que su padre, porque eso es lo que dice. Ahora bien los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, Aléjate de nosotros Pues ya eres más poderoso que nosotros Isaac se fue de ahí Y acampó en el Valle de Gerar Donde se quedó a vivir Es decir Que no solo le cierran los pozos Sino lo lo expulsan de la ciudad Lo sacan, lo botan Literalmente Lo expulsan Le le dijeron Ya no eres bienvenido en esta casa Ya no eres bien recibido en esta ciudad Pero escúcheme hermanos Así como hicieron los filisteos con Isaac Los que no entienden de la gracia y la bendición de Dios En medio de su prosperidad Lo van a mirar, lo van a prejuiciar Y se van a preguntar ¿Cómo es posible que este sinvergüenza Siendo tan flojo y débil esté siendo tan bendecido? Y pelearán Van a pelear y luchar con esfuerzo inútil por querer parar la bendición de Dios en su vida, por querer parar la gracia de Dios en su vida. Y a no ser que usted le dé espacio y cabida al prejuicio y a la envidia, usted se va a molestar y se va a ofender. Deje que la gente hable, deje que la gente diga lo que tenga que decir en medio de su prosperidad, en medio de su bendición. Usted siga gozando por todo lo que Dios le ha dado, usted siga viniendo con gozo y alegría adorando al Señor por todo lo que Dios le ha dado. Siga dándole gloria a Dios. Pero escúcheme, cuando expulsan a Isaac y le cierran todos los pozos que su padre le había dado como herencia mire este verso, verso 18 Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte y y les puso los nombres que su padre le había dicho. Es decir, no solo abre esos pozos Pero mire el verso 19 del 21 Cierta vez cuando los siervos de Isaac Estaban cavando en el valle Porque salieron de la ciudad Se fueron al valle Los siervos de Isaac encontraron un manantial Y mire, los pastores de Gerar Discutieron acaloradamente Con los pastores de Isaac Alegando que el agua era de ellos Por eso Isaac le llamó a ese pozo Pleitón Porque habían peleado con él Después Sus siervos cavaron otro pozo Por el cual también se pelearon Por eso Isaac lo llamó enemistad Yo le pregunto Frente a todos los conflictos Que usted tiene con gente que no le desea el bien Que gente que lo quiere ver hundido Lo quiere ver maltratado, que le tiene envidia que le quita esto, que le quita lo otro Y que no se conforma con eso Que donde si usted va por allá y Dios es bendecido Van y también le quitan eso Y si usted va a otro lugar y es bendecido Y también le quitan eso, ¿cómo va a reaccionar? Yo voy a coger una 45 Y en cualquier momento me voy a echar ese. Y Yo sé que usted también Porque aquí hay muchos que tienen 45 Y la tienen escondida es que ley, pastor es ley tener un arma por si algo me pasa esos que tienen armas hoy vengan a dejar en el altar acá porque está confiando más en el arma que en Dios a este hombre lo están siguiendo por donde donde, quiera que vaya se mete allá, abre un pozo allá van y le dicen no, este pozo es nuestro él se va y se va a otro lado y abre otro pozo no, este pozo es nuestro y Isaac dice ya, ya esto es mucho Estos son peleoneros enemistosos. Y así le pone a los pozos. O sea, no solo lo expulsan de la ciudad, sino ahora le hacen guerra en los nuevos emprendimientos de visión que él tiene. ¿Qué tanta contienda, hermanos? Y conflicto vivió Isaac. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué admiro yo de este hombre? Su actitud pacífica en medio de tanto conflicto. Yo no sé si yo hubiera reaccionado igual. Aunque yo me he visto en circunstancias tal vez muy parecidas. Le he dado gloria al Señor porque no he reaccionado mal. Pero mire, Él no decide pelear, Él no decide insultar, Él no decide agravar a nadie, ni mucho menos hacerle daño ni vengarse a nadie. Es más, ¿sabe qué, qué dice este pasaje? Que ni siquiera se enoja. Con esos envidiosos y peleoneros Ni siquiera se enoja ¿Sabe qué hace? Mire la actitud de él, verso 22 Entonces Isaac se fue de ahí Y cavó otro pozo O sea, no peleó Decidió irse Tal vez a otro lugar muy lejos Cavó otro pozo Pero esta vez no hubo ninguna disputa Porque hasta ahí no pudieron llegar los de Gerar A este pozo le llamó espacios libres, Rehobot, un espacio de prosperidad. Y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! El hijo de Dios, el que sabe adorar a Dios, siempre va a tener un tiempo de espera, un lugar donde va a encontrar un robot y un lugar donde va a encontrar y va a ver la bendición de Dios, donde ya no va a haber pelea, donde ya no va a haber contienda, donde él sabe que porque confió en Dios, finalmente está siendo bendecido. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué carácter! ¡Qué personalidad! ¡Qué temperamento el de este hombre! Y que usted anda peleando por cualquier cosita que le están quitando. Parecemos a veces como niños chiquitos cuando le quitan el juguete al otro. Y va llorando y que que me quito él? Eso se da aquí en el daycare. ¿Sabe a dónde llevan a estos peleoneros? A mi oficina. Y allá lo siento. Esta semana tuve algunos ahí en la oficina. Y ahí lo siento. En time out. ¿Y sabe cómo yo resuelvo? Digo, ahorita mismo voy a llamar a tu papá. Y ya prometen, y después los hago que se reconcilien, que se den un beso y que vayan y le pidan perdón a la maestra. Pero esos son niños chiquitos. ¿Qué tanto niños chiquitos en la iglesia, hermanos? ¡Ay, pastor! Es que esta semana era la semana de nuestra actividad. ¿Y por qué se la dieron a, al otro ministerio? ¡Qué tanta! Mira el carácter, qué temperamento, qué distintivo el de este hombre Isaac. Escúcheme lo que le voy a decir: los adoradores con un carácter bien definido conquistan espacios libres de bendición. Todo adorador con un carácter íntegro y definido. Siempre va a encontrar un robot para él Un robot de abundancia Si usted sigue cavando pozos Sigue emprendiendo nuevos proyectos Su vida va a impactar a los demás Pero no solo a los demás Va a impactar a los envidiosos Que un día quisieron hacerle daño Y muchos se van a preguntar ¿cuál es la clave de este que siempre lo hemos bendecido? ¿cuál es el secreto? ¿cuál es ese switch que hay que prender? ¿qué es lo que necesito hacer? sí porque hay un switch hermanos hay una clave que produce prosperidad en tiempos de sequía hay una clave que produce paz y sosiego en medio de la envidia la contienda y la adversidad ¿quieres saber la clave? ¿la quieres saber? Pero la va a poner en práctica ¿Sí? Ya con esto termino Mire la clave Versos 23 al 25 Ya se la había dicho Lo que pasa es que usted no pone mucho, mucha atención De ahí Isaac se dirigió a Berseba Esa noche se le apareció el Señor Y le dijo Yo soy el Dios de tu padre Abraham No temas que yo estoy contigo Por a mí Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia ¿Y qué hizo Isaac? Ahí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo Un último pozo ¿Cuál es la clave? Postres en adoración y alabia a Dios cuando hay escasez postres en adoración En vez de estar eh, 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 de, En vez de estar con resentimiento En vez de estar ahí eh, 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 Dudoso y confundido Renegando postres en adoración Y adora a Dios Que a alguien tiene le tiene envidia y, que, y le tiene contienda Y le tiene pleito y le tiene postres en adoración Que Dios va a defender su causa Dios va a estar con usted ahí está la clave yo yo creo que yo le conté esta mire a mí la última esposa que tuvo papá nos tuvo mucha envidia a mí me tuvo mucha envidia yo me di cuenta después a los años atrás nos tuvo mucha envidia a mí a mi familia a mis hermanos pero cuando yo era más patojo de lo que soy hoy era bien patojo Mire, yo me metí al templo. ¿Te recordás, Freddy, la iglesia de la 53? En la parte de atrás había un, un cuarto. Y yo en todos los servicios me iba al cuarto. Y tuve momentos lindos de adoración. Me, me entraba ahí, adoraba a Dios. Un día el pastor, hasta el pastor se molestaba porque me, me iba jalando a varios jóvenes. Y, y el pastor dice, ¿qué, qué hacen? ustedes allá?" Le dije al pastor: Es que usted no ha ido a ver qué es lo que hacemos. Yo le invito a que la próxima vez vaya. Y él entró. Me recuerdo que entró una noche y se quedó sorprendido. Habíamos ya como 10 muchachos adorando a Dios. Le cuento esto porque en ese tiempo yo trabajaba con mi papá. Mi papá tenía una, una fábrica de hacer blusas, vestidos. La esposa que él tenía era modista y ahí en la fábrica había una señora que trabajaba con ella eran uña y mugre hermanos siempre juntas las dos no se separaban para donde quiera que iban y yo pues obviamente ni siquiera sabía el tipo de relación y amistad que tenían siempre encontraba porque como yo era el porter de de la de la fábrica Yo entraba temprano en las mañanas a barrer, a limpiar, a lavar los baños. Fíjese que ahí solo trabajábamos dos hombres y como 40 mujeres. Imagínense cómo estaba ese baño de las mujeres. ¿Qué no encontraba yo en los basureros ahí? O sea que yo me dedicaba a trabajar. Los años pasaron. Con el tiempo los años pasaron. Yo me alejé un poco de mi papá por motivos de trabajo y por otras cosas que sucedieron. Y a los años yo llegué a ser pastor. Le hablo en el año 90, finales del 89-90. Cuando compramos el templo allá en, allá en Nueva York, un templo pequeño. Abajo, en las oficinas, abajo en el Bayman había, yo tenía una oficina. Nosotros habíamos empezado con una escuela de música. Y Escuela de Cántico. Y lo empezamos a publicar en periódicos cristianos de la ciudad. Entonces gente llamaba. Y un día yo estoy en la oficina de la iglesia, una oficinita bien chiquitía. Estoy yo ahí preparando unas prédicas y entra la llamada. Una señora al otro lado me dice. ¿Usted es el pastor José Recino? Y le dije sí a sus órdenes. Y me dice. Mire, por casualidad usted conoce al señor Carlos Recinos. Yo le dije, sí, bueno, si es el mismo que yo conozco, le dijo. es mi papá, mi papá se llama Carlos Recinos. Él tenía una esposa que se llamaba Yolanda. Le dije, sí, sí, sí así era. Ya no, ya no son esposos, pero sí. Me interesa hablar con usted, me dijo. Ah Pues si quiere venir hoy, le dije, aquí estoy en la oficina de la iglesia, no voy para allá ella había visto el anuncio de la escuela de música y había visto que estaba mi nombre Pastor José recién cuando ella llegó ella me dijo yo vi el anuncio del periódico y vengo a hablar con usted pero a mí se me hacía conocida la señora y ella me miraba y me decía ¿no se recuerda de mí? le digo a la verdad es que su cara me parece conocida pero pero en realidad no, no, no no, no me recuerdo de, totalmente de usted y me dijo yo soy Y me dio el nombre me Dijo yo soy la que, la que siempre Andaba con Yolanda ¡Ah! Le dije a usted sí. Usted era uña y mugre con, con Yolanda Y me dijo ¿Sabe por qué estoy acá? Le dije no Usted me dice que vio que el anuncio del periódico Pensé que usted viene a, tal vez a querer coger clases Me dijo mire Yo era espiritista ¿sabe por qué andaba yo con su madrastra prácticamente? le dije no, no yo no tengo madrastra yo tengo madre todavía Esa era la esposa de mi papá pero nunca fue mi madrastra entonces me dijo ah, ¿pero sabe por qué yo andaba con Yolanda? no sé ella me contrató para hacerle trabajo de espiritista en contra suya de sus hermanos y de su mamá yo fui contratada con ella Hicimos altares de sacrificio Sacrificamos animales Para que el diablo a usted lo destruyera yo ni en cuenta ¿Sabe la envidia que le tenía? Esa mujer a usted Oye, Pues yo no sabía Le dije ahora lo vengo a saber Pero ¿sabe por qué estoy acá? Me dijo Bueno porque me está contando esto No me dijo Es que cuando yo vi que ningún Ningún trabajo Diabólico A usted le pegaba Yo dije Ese muchacho tiene que tener algo Tiene que tener algo Una protección Diferente Y eso me hizo en busca De lo que usted tenía Y que yo nunca había encontrado Y vengo a decirle Que yo soy cristiana Y vengo a pedirle perdón No se preocupen Dios está con usted Quien lo envidie Quien le quiera hacer daño Dios es fiel Dios es fiel Ahí está la clave Después cuando ella me dijo Me recordé Del tiempo de adoración Que yo cultivaba en la iglesia Porque en ese tiempo Mientras yo adoraba Y me metí en ese cuarto A adorar a Dios Saber que sacrificios De espiritismo así esta vieja ya Porque en el poder de la alabanza En el poder de la adoración Hay liberación Hay protección Hay bendición Ahí está la clave Isaac lo entendió Construyamos altares de adoración En la casa En el trabajo donde sea Construya un altar de adoración Escúchame Cuando los que habían envidiado Burlado Y habían peleado con Isaac Se dieron cuenta Fueron a buscarlo Versos 26 al 31 dice Cierto día Abimelec fue a ver a Isaac Desde Gerar Llegó acompañado de su consejo De su consejero A y deficó el jefe de su ejército. Mire, ¿con quién iba Bimelec. Era Iba con los pesados de su gobierno. Y sabes les preguntó. Si tanto me odian que me echaron de su tierra. ¿Para qué vienen a verme? Eh, Mira estas palabras. Wow. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Respondieron. ¿Sabe qué me dijo? La esposa de mi papá, el día que murió papá, fue al funeral. Yo hice un funeral aquí en Nueva York y el otro lo hice en, en, en Guatemala. Pero en el funeral lo hice en la iglesia de, de mi mentor, de mi pastor allá. Ella llegó y se acercó a mí y me dijo, José, quiero pedirle perdón. Y le doy gracias a Dios. Dios a usted lo ha bendecido y lo ha prosperado. No sé dónde dónde andará ella. Y ojalá que algún día, si tal vez está viendo esta prédica en algún momento, le entregue su corazón a Jesús y le sirva al Señor. Abimelech y sus consejeros le dijeron, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron hemos pensado que tú y nosotros deberíamos de hacer un pacto ¿Qué lo van a buscar para aprovecharse hemos pensado que tú y nosotros deberíamos de hacer un pacto respaldado por un juramento ese pacto será el siguiente tú no nos harás ningún daño ya que nosotros no te hemos prejuiciado sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz ¿será que lo trataron bien? como que cuando le dicen a usted esas palabras le va a arder en el corazón ¿no? Pero mire lo que le dicen Ahora el bendecido del Señor eres tú (risas) Isaac les preparó un banquete Y comieron y bebieron Wow Isaac no les guardó resentimiento Ni rencor, ni odio Lea el verso 31 conmigo A la mañana siguiente Se levantaron muy temprano E hicieron un compromiso mutuo Luego Isaac los, los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Wow. Cuando los que lo han envidiado, burlado, peleado con usted, lo busquen, responda de la misma manera. Actúe de la misma manera. Convierta la ocasión en un momento de gran celebración. Perdone al que tiene que perdonar. Reciba al que tiene que recibir. Y bendiga al que tiene que bendecir hágalo esa es la razón por la cual Jesús nos enseña ya en Mateo capítulo 5 del versículo 43 al 48 mire lo que enseña Jesús ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo dice el Señor amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan para que sean hijos de su Padre que esté en el cielo Él hace que salga el sol Sobre malos y buenos Y que llueva sobre los justos e injustos Si ustedes aman solamente A quienes lo aman ¿Qué recompensa van a recibir? Dice el Señor ¿Acaso no hacen eso Hasta los recaudadores de impuestos? O sea los publicanos y pecadores Y si saludan a sus hermanos solamente ¿Qué más hacen ustedes? ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto Hasta los gentiles. Y mire, Jesús dice: Por tanto, sean perfectos. Así como su Padre celestial es perfecto. Aleluya. Qué linda actitud de Isaac. Celebró con sus enemigos. Con los que le desearon hacer mal. No guardó ningún resentimiento. Pero mire, hay una final bendición por la cual. Dios recompensa La actitud De Isaac Versos 32 y 33 Aquel mismo día Los siervos de Isaac Fueron Y le informaron Acerca de un pozo Que habían cavado Y le dijeron Hemos encontrado Agua Isaac Llamó a ese pozo Juramento Por eso la ciudad Se llama Berseba Hasta el día Quiero darle un contexto histórico Porque esto lo dice la Biblia En un minuto Berseba Es una de las ciudades más prósperas Más bendecidas Más ricas Más fructíferas de Israel Cuando usted va a Berseba Se va a encontrar Una ciudad muy distinta A lo que es Tal vez el sur de de Jerusalén Donde ve usted mucha tierra desértica en medio de esa tierra desértica Berseba es una ciudad muy bendecida El día de hoy Todas las ciudades de los filisteos Que por tantos años El pueblo de Israel peleó Hoy Por esta bendición de pacto y de juramento Son las ciudades Del oeste de Israel Que dan al medir al- al Mediterráneo y son las ciudades más prósperas y más bendecidas ahí no entra ningún terrorista es territorio ah, totalmente israelí es precioso ir desde desde la Galilea hasta el Líbano por toda el área y cuando uno vaya y entiende este contexto bíblico uno dice wow hasta el día de hoy ese pacto con Isaac se confirma se confirma un pacto de bendición La última bendición Sirvió Para que todas las generaciones de Isaac fueran, fueran bendecidas con ese pacto Ese pozo Que hoy es Berseba Que nunca más se volvió a secar Quiero vivir brecha De bendición Para sus hijos para los hijos de sus hijos, no importa cómo haya sido su principio, sea un adorador como Isaac. Yo le he dicho a los pastores acá, a todos los que trabajan: Ustedes no tienen que abrir brecha, yo voy a abrir brecha por ustedes. Si ustedes quieren caminar sobre esa bendición, gloria a Dios. Si no quieren caminar, pues vayan a abrir brecha a otro lado y van a ver lo, lo duro que es abrir brecha. Pero quieren caminar sobre la bendición de Dios. Abran la brecha que se abrió atrás. Honren esa brecha. Isaac dijo, yo soy bendecido por amor al viejo. Porque Dios amó a mi viejo. Yo soy bendecido. Reconozca siempre la labor de otros. Usted, su casa y todas sus generaciones serán siempre benditas en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Amén. Gracias a Jesús